Hej och hjärtligt välkommen till Barnmorsrukepodden. Idag ska vi träffa Therese som kommer att dela med sig av sin berättelse när de, deras yngsta son kom till världen. Välkommen Therese, vi ser verkligen fram emot att ta en del av din historia. Hej. Som sagt, du lever ju tillsammans med din fru och ni har fyra barn tillsammans. Så idag ska vi prata om när din kille, yngsta, era yngsta kille, kom till världen. Barn nummer tre. Barn nummer tre. Hur började det med när han skulle komma till världen? Min är från allra första början. Ja, hur, hur kom han till? Jag tänker att du har en fru så det är väl lite så att det liksom... Ingen magic fingers direkt. Nej, nej precis. <laughs> nej, det började med att vi bestämde att vi ville ha ett barn. Johanna hade ju med sig Lukas från ett förhållande som var ett år när vi träffades. Och vi bestämde rätt omgående när vi hade träffats att vi ville ha tätt emellan för att de skulle kunna um, ha nytta av varandra eller vad man ska säga. Mm. Som kompisar. Jag hade ju Kelvin innan men han var ju tio år äldre än Luka så det var ju... Det blir ju ett klapp där. Det blir inte riktigt samma sak. Nej. Så. Ni hade alltså varsitt barn med. Ja, mm. precis. Mm. Mm. Och då bestämde vi att vi skulle skaffa eh, nummer tre skaran. Och då fick vi ju ta ställning till om vi ville ha en anonym eller en privat, kan man säga, donator. Om man ville gå via landstinget eller göra det på egen hand. Och går man via landstinget så får man inte veta vem som är pappa. Först barnet är 18 år. Då får, får barnet veta, eller får du själv veta då, eller är det barnet? Barnet måste ta reda, vilja ta reda på det själv. Ja, så föräldern kan inte få reda på det då? Nej. Nej, precis. Och vi bestämde att vi ville att våra framtida barn då skulle ha en möjlighet att kunna ta reda på varifrån de kom och vem som var deras andra genetiska uppsättning kan man väl säga. Vi använder inte jättegärna ordet pappa även om vi... Men, ja. Nu när han är så liten när vi ska försöka förklara så måste vi säga pappa för det blir för svårt för honom att gå in på biologi och han är bara fem snart. Mm. Men annars så försöker vi förklara att det är hans biologiska eller genetiska pappa då, men att han inte är hans förälder. Mm. Men du, gör man bara så då att man ringer till landstinget och säger att man vill ha hjälp? Eller hur, hur går man tillväg när man liksom... När man, när man ska, ska få barn via landstinget då mm. måste du gå via en gynekolog ju, och mm. göra ja, få en remiss mm. till ja, IVF-behandling eller vad man väljer att göra. Mm. Men då hamnar man som sagt på, på den här anonyma sidan av snöret. Då får man inte veta någonting. Man har inga valmöjligheter heller. Eller vad man ska säga. Det enda som man går på är utseende egentligen. Mm. Så när man går via landstinget och ska hitta en lämplig donator så får man bara välja utifrån hur partnern ser ut. Jaha. Och vi kan känna att utseendet är absolut minst viktiga hos mm. våra barn. Mm. Det har ju ingen som helst betydelse. Nej. Så vi valde en privat donator. Och vi letade länge, länge innan vi hittade någon som passade oss. Och på, på, på den tiden, för 5-6 år sedan, då var det lite lättare med det idag. För då fanns det så stora internetforum där alla tänkbara kombinationer fanns. Det var ju lesbiska par som letade donatorer, det var bögpar som letade lesbiska par och skaffade barn med. Och det var heterosexuella par som kanske letade efter spermadonator eller äggdonator. Och, mm. Det var som ett community. Ja, men precis. Mm. Det fanns ett specifikt. Community. Det var väl, det blev nedstängt sen. Jag vet faktiskt inte hela bakgrunden till det. 
Men det var där vi fick kontakt från början. Och då var vi mest inne bara för att kika hur andra gjorde. Vi hade inte börjat aktivt söka. Nej. Men så var det en, en kille där inne som kände igen mitt namn. Och det visste sig att vi har jobbat ihop. Mm-hmm. För, för länge sedan. Mm. Och då började vi prata lite rent allmänt bara. Och sen frågade han om vi var där för att leta på NATO. Och berättade jag vår historia och han berättade sin. Och erbjöd sig att hjälpa oss. Och det var väl kanske tur att just han gjorde det. För jag tror att det hade varit svårt att ta någon helt som man aldrig har träffat eller mm. som man inte har någon relation till. Mm. Men när man gör det privat så har ju inga juridiska rättigheter eller egentligen skyldigheter. Ja, det har väldigt mycket skyldigheter mot barnet. Mm. Men inte mot, mot de matur och sådär. Du är inte skyddad av någon, av någon landsting som har bestämt hur det ska se ut. Och inga kontrakt som du skriver är Nej, juridiskt hållbara. Mm. Så om han hjälper oss med spermier så vi själva kan inseminera och så blir vi gravida jag och min fru, eller jag då, tillsammans med min fru. Då har ju han aldrig rätt till att komma sen och säga att han vill ha barnet. Mm. Trots att han från början kanske har sagt att han inte tänker vara delaktig. Ja, just det. Och jag kan ju dessutom strunta i att låta min fru adoptera. Mm. Om vi blir osams. Mm. Och då blir han betalningsskyldig med, med underhållsbidrag för resten av barnets liv. Mm. Trots att han har ja, gjort en bra gärning i hans Ja, precis. Mm. Så, så båda parter är väldigt oskyddade när man väljer att göra det privat. Så jag tänker, är man inte 100% säker på, på, på den som donerar så ska man nog välja ett landstingsbaserat alternativ. Mm. Där det är ju alla saker skrivna. Och så. Ja, precis. Det är ju vanligt adopterat av, av partnern redan innan första försöket görs. Ja. Och där finns det ju inte någon möjlighet att typ ploppa upp en pappa som vill ha kontakt med barnet. Utan det är, ju, det är ju en envägskommunikation där det är enbart barnet som är rätt att söka rätt på föräldern, inte tvärtom. Mm. Men du, alltså ni litade på den här mannen så att ni kände att ni kunde gå vidare privat? Eller? Ja, alltså inte, inte kanske så hundraprocentigt från första början. Mm. Man undrar ju naturligtvis vad han har för, för, mm. för avsikter. I och med att för första så är det inte lagligt att sälja sperma. Nej. Eller ägg heller för den delen. För då blir det ju, alltså det blir ju en form av... Människohandel på. Ja, eller, ja, precis. Utan det måste ju ske på en frivillig basis. Och det är klart att, att man kan ta betalt för någonting annat som egentligen inte är spärgmedel. Till exempel en resersättning om nu ska mm. gå den vägen. Mm. Men han, han hade med sig en, en hel hög med papper när han kom och skulle träffa oss första gången. Och det var bland annat medicinska papper. Han hade ju tagit massa tester på olika könsjukdomar och spärgmedel i i, ja, när man räknar det vet jag faktiskt inte riktigt. Nej, det är några miljoner. Ja, och det, han hade med sig eh, eh, hälsoundersökningspapper, alltså vanlig hälsoundersökning. Han hade med sig, han hade skrivit ihop om hans familj och vad det fanns för hereditet kring olika sjukdomar. Och han hade ju kökort och eh, yrkeslegitimation. Oj, han är väldigt seriös. Ja, men väldigt, väldigt seriös. För hade man träffat någon ute på krogen så hade man ju inte... Fått samma Nej. upplägg. Och Nej. Eh, det var väl lite det vi var ute efter också. Eftersom ramstinget mm. är så väldigt anonymt. Så ville vi veta lite mer. Vi har ju eh, på min sida då. Eftersom det var jag som skulle vara bärande man. Då har vi ju en del hereditet som vi, som vi kanske inte ville. Skulle finnas på hans sida. Så man mm. ändå minimerar riskerna för att det ska bli. Något ärftligt. Mm. Och det får man inte heller välja 
i landsting. Men jag säger till exempel att vi har rätt mycket hjärtinfarkter. Både min farfar och min pappa har haft det. Mm. Så, så kan inte landstingen garantera att den här donatorn inte har haft någon form av hjärt-kärlsjukdom i sin familj som ändå är godkänd enligt landstingsmålen. Ja, okay. mm. Men med den här donatorn så kunde vi ändå komma fram till att ja, men det här och det här har vi ju. Det vill vi inte se hos din sida. Mm. Nu kan ju han ha varit Sveriges friskaste man. Det låter ju nästan så. <laughs> Men det låter ju väldigt seriöst också att han kommer dit och liksom lägger upp papper efter papper. Det låter ju seriöst. Han är väldigt seriös. Mm. Han, är, han är ju, utan att avslöja vem han är och gå närmare på detaljer, mm. han är läkare själv. Mm. Och har jobbat mycket med, med fertilitet. Ja, inte okay. just i Sverige men Nej. Så, så att han var väldigt noga med att, att vi skulle veta allt om varandra som, som har med han, det var inte så att, att, att jag fick vara vem som helst heller Nej. han ville ju ha koll på min ekonomi och på alltså, psykisk hälsa och fysisk hälsa, hälsa också naturligtvis mm. att jag inte var sjuk, att jag inte hade några olika orsaker som skulle kunna medföra en högre graviditet och mm. att jag inte jag var i en ekonomisk svag position. Och, så han var ju noga med att, att de barn som han sätter till världen ska få det bra sen. Det var ju liksom ingen funny business där han bara spridde säd omkring. Nej, jag ska säga. Utan, och det tog lång tid. Det var inte så att vi bara efter en vecka bestämde att nu blir det barn. Sen ville ju han ha samma tester som, alltså på mig då, mm. som, som han hade gjort. Så då fick mm. jag ju boka tid hos min gynekolog och gå den vägen. Och, så det var rätt många månader med samtal fram och tillbaka där vi... Lärde känna varandra och ja, kanske inte hela vägen ner till grundskolebetyg, men inte långt därifrån. Nej, precis. Så intressant. Det som jag, det som jag tänker på, det är, vad gjorde ni sen? Kom han i spärman i en kopp till er eller? Får jag lov att fråga eller? Absolut. Mm. Han, vi bor inte i samma del av Sverige ens. Nej. Så att det var ju rätt mycket det här med ägglossningstester och hålla koll på när det är dags. Mm. Han var också väldigt engagerad och, och, och förklarade rent medicinskt de bästa sätten att hålla koll på sin ägglossning. Mm. Det är inte alltid jätterätt bara med ett ägglossningstest. En ägglossning kan ju, kan ju ske på bara ett par timmar. Det är inte säkert att test överhuvudtaget ens upptäcker det. Nej, precis. Men det finns ju andra sätt att, ja. att hålla koll på det. Mm. Så att, när det började närma sig ägglossning, då hade vi ett avtal att jag skulle höra av mig. Och mm. var han tillgänglig så skulle han komma till oss. Och sen så lämnar han donation på plats. Och sen går han därifrån och sen gör vi vår del. Mm. Så han var hemma hos oss i ja, ett par timmar kanske. Mm. Och sen inseminerar ni er själva? Ja, Nej, det. Han, han lämnar det sista han gör innan han går det och lämnar mm. sin ja, spermier mm. till oss. Och då mm. lämnar han det färdiga i en spruta. Så han hanterar Gör allting klart. Så man bara, han fixar. Han fixar. Ja. Han hade till och med en massa egna grejer. Ja, okay. mm. Så då var det din fru som inseminerade dig då? Ja. Hon gjorde dig med barn helt enkelt? Ja, precis. Mm. Läckert. Ja, det var smidigt. Ja. Och du blev gravid? Direkt. På första försöket. Försök. Med båda barnen. Med. Oj. Ja. Då har ni lyckats pricka in. Ja. Det är samma donator också. Ja. Ja. Båda våra minsta är helt syskon. Så spännande. Ja, verkligen.
Hur var det då att vänta på graviditetsbeskedet? Ja, vi väntade faktiskt inte jättelänge. Det började kräkas efter fyra dagar. Så då, då tänkte vi att antingen så är det ju en magsjuka i juni. Eller så, så har det tagit sig. Men jag var så skeptisk till, 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 till allting. Så att jag, jag, jag var inte så engagerad faktiskt. Jag var mer, vi skulle gifta oss också bara några månader senare. Så jag var mer uppe i det. Och, och jobbade ju fortfarande. Och, och Johanna var så där mer sprang och köpte tester. Och tyckte att jag skulle kissa på sticka. Och jag tyckte att jag skiter i det. Vi märker väl om det blir något eller inte. Vi märker om det börjar växa. Och sen till slut så övertalade hon mig att vi måste kolla i alla fall. Och då var det väl några dagar innan mens. Jag kissade på den där stickan och så slängde jag en handfatrik därifrån. Och så att det där fick hon sköta själv om hon ville veta. Mm. <laughs> och så kom en utstudsandes efter någon minut. Och då är det världens tidigaste kryss där. Så det var inget att bråka om. Det var ingen tvekan. Nu var han på väg. Ja. Och sen var jag så där. Fast jag var så där skeptisk hela graviditeten. Jag, jag väntade inte alls barn. Första typ tre månader i alla fall så väntade jag bara på, på att det skulle bli ett missfall. Och när jag var där någonstans i vecka 10, då gifte vi oss. Och då ville Johanna berätta. Eh, vi hade varit på tidigt vaginalt ultrud också. Eftersom jag överhuvudtaget inte kunde förstå att det skulle finnas någonting där inne. Men eh, då ville hon berätta för våra närmsta släkt och vänner. Som jag inte ens skålade på mitt eget bröllop. Och, lite sådär. och jag vägrade och tyckte att det är alldeles för tidigt. Mm. Det kommer inte gå vägen. Och så ville hon berätta om det blev vecka 12. Då hade vi varit och gjort ett ultrud till. Och jag vägrade och tyckte att det kommer i alla fall inte bli någonting. Och sen när vi kom i vecka 14. Då sa hon att nu måste vi berätta för att nu ser du faktiskt gravid ut. Och jag tyckte att vi kan skylla på glass. Mm. <laughs> glass funkar. Ja. Men, men sen så gick, gav jag med mig. Men så jag tänkte inte sitta och ringa runt till folk. Eller göra på något så här speciellt. Eller trissa upp det. Eller, jag var fruktansvärt skeptisk. Och säkert skittråkig faktiskt att vänta barn med. Varför var du så orolig för missfall? Har du haft det tidigare någon gång? Eller? Nej, aldrig. Nej, du bara liksom tänkte Jag tänkte att men det var så, vi var så nykära. Vi hade alltså inte träffats jättelänge. Och vi skulle gifta oss. Och sen liksom ett barn på väg. Det var tre mm. saker som var lite för bra för att vara sant. Mm. Jag tänker att något av det här kommer ju skita sig. Mm. Mm. Och sen mådde jag faktiskt riktigt, riktigt dåligt också. Jag började med illa som sagt efter ett par dagar. Bara, och sen höll det i sig tills han var ute. Det släppte jag aldrig. Okej. Okay. Mm. Kräktes du alla veckor? Ja, jag hade något uppehåll där precis när vi gifte oss faktiskt. Ja, det var ju skönt. Ja, det var väldigt härligt. Annars så, så höll jag på i, mm. i nio månader. Det var kul. Nej, det var jobbigt. Det var jättejobbigt. Ja, vi, vi gick över sen. Men alla sa ju det så fort jag nämnde det där. Att, att jag mådde illa. Ja, men det går ju över efter vecka 12. Eller sen blev det det går ju över efter vecka 16. Mm. Sen, det går ju över nu. Kom in i tredje mm. trimestern. Och det gick ju aldrig över. Jag var så besviken på min barnmorska som bara sa att det går över. För jag ville veta när. Ge mig ett datum, ge mig mm. klockslag. Eller stiga av. Men. Och jag tänker så här i efterhand. Så kanske jag skulle ha bett om någonting. För det hela målet. Men jag fick posta fen. Och det hjälpte inte alls. Nej. Då tyckte hon att de hade slut på alternativ. Man kan ju gilla en gigant som kan man också. Ja, man har så här. jag har hört talas om det. Mm. Ett par gånger i efterhand. Men det var inget som erbjöd att stå i alla fall. Nej. Jag tror att de har blivit mer öppna för det här med alternativ, alltså fler, att man kan prova andra läkemedel. Just för att det är så besvärligt för kvinnor att vara. Ja, alltså, min gynekolog sa ju också, när jag fick den här postafen, fick jag ju på, på 
se. Han mm. sa att det där, det där kan du ta när du går och lägger när du sova. Men du kommer inte sluta må illa. Men möjligtvis kommer du sova väldigt gott. Mm-hmm. Eh. Okej. Okay. Det lät ju kul. <laughs> ja. Han <laughs> tyckte inte att det där var någonting som egentligen hjälpte mot, mot prioritetsillamåner. Utan möjligtvis att man blev lite extra trött. Mm. Men det, det var en sån där... Nu hade vi gift oss och sådär. Och vi hade börjat berätta för alla att jag var gravid. Och, och vi började ju... Jag kanske började tro lite grann på att, att nu går det vägen sådär. Vi pluggade ju bägge två till sjuksköterskor också. Så att vi, man hittar ju precis varenda åkomma som går att hitta. Och den kunde man tillskriva sig själv. Mm. Jag, jag var ju hypokondriskt sjuk hela graviditeten. Mm. Och så gick min mormor och dog i blodförgiftning mitt i alltihopa. Och då tänkte jag att det kommer jag också göra. För det smittar ju faktiskt jättemycket. Ja, smittar sig. Hon Mm. Men sen blev det bättre mot slutet. Även fast jag mådde illa så, där så, så började vi ju känna att nu... Han började ju flattra runt där inne och tjoa och kimma och ha sig. Och, mm. och det var ju en riktigt liten läserotta. Han var inte stilla en minut. Och sen jobbade jag rätt mycket natt så att han var ju ofta aktiv på nätterna och höll mig vaken. Så att det, det var lite roligt. Jag hade en bra kontakt. Med honom mm. då, han var vaken samtidigt som du. Ja, men precis. Mm. Man kunde sitta där, det var rätt stilla sittande jobben då på nätterna. Men du kunde sitta där med honom, fladdrandes i magen och, och det blev väldigt avslappnat på något sätt. Mysigt. Ja. Men kände du att det var någonting på gång då? När det liksom var förlossningsdags och så? Jag var ju på kontroll på morgonen där. Nu kommer jag inte ihåg exakt vilken, alltså vad det var för dag. Men det var varit en torsdag. Det var det så. Det var säkert, vi kan säga att det var en det var torsdag. torsdag. Det var, det var. Mm. <laughs> då hade jag inte haft några verkar direkt. Jag hade känt det så tryck neråt. Då var jag 36, nej 37 plus 2. Ja, mm. 37 i alla fall. Jag tänkte att det var lite tidigt. Jag är övertygad om att jag skulle få gå över. Mm. Till vecka 42 plus Ja, eller 45. Eller... <laughs> det är lite så här kutim ja. i min familj. Uff, ja. mm. Och... Ja, var på kontroll och visade sig. Var inte direkt öppen någonting. Men, men hade väl lite mjuk limodetapp. Och ett tydligt huvud i alla fall. Som hade trängt ner en bit. Mm. Så, så att det kändes både hår och, och sådär. Och lite buktande hinner. Om jag minns det rätt. Mm. Och sen åkte jag hem. Så var det inte så mycket mer med det. Tänkte att det är ett tag kvar. Och sen vid 3-4, där var tidigt på morgonen, kanske vid 8-9 eller någonting. Sen vid 3-4 på eftermiddagen så kom en kusin över sig som skulle bli klippt. Min fru håller på att hoppa klippa folk. Mm. Och när han var där, ja, så kom min lilla syster också och så satt hon där. Och sen rätt som den så bara smalde till. Det var ingen så mjuk start överhuvudtaget. Som jag kommer ihåg att det var sist i alla fall. Men jag fick äldsta grabben. Var det som en pistol? Ja, det var helt plötsligt så kom de här riktigt intensiva, hårda hela mm. kavarkarna. Det var inget så här att det började mola lite eller någonting. Utan det var bara pang på med tre minuters mellanrum. Och eh, då ringde vi till, eh, ja, först till, till, till vår barnmorska och frågade om. Jag vet inte varför jag inte ringde förlossningen först. Vi ringde till vår barnmorska för att fråga om det var dags och vad vi skulle göra. Och då hade det varit, alltså huvudet hade varit lite ruckbak och hinnorna hade buktat lite. Då blev vi ändå rekommenderade att åka in. Så att inte barnet skulle släppa fixering. Och sen skulle mm. vattnet gå. Mm. Med risk för kläminalesträng och allt. Mm. Så då tog vi vårt pick och pack. Och så gled vi in. 
med, med det trygga faktum att han låg med huvudet neråt och nu var det faktiskt igång. Mm. Och så kom vi in rätt sent för vi åkte inte förrän. Vi åkte kanske åtta hemifrån. Stannade hemma länge. På kvällen? Ja. Mm. Men vi var ju tvungna att hitta barnvakt till också. Lite så det var ju som sagt lite hastigt påkommet. Mm. Vi var ju mitt uppe och göra saker. Jag hade mm. inte riktigt tid att föda barn då. Nej det var inte dags. Nej det var inte riktigt dags. Så vi hade lite ordna mig när vi kunde åka. Men så kom vi iväg och det, det blev liksom inte värre utan det höll sig ungefär samma hela tiden. Så det kändes inte som att det var panikartat. Men så kom vi in kanske vid åtta, nio på kvällen och då var jag öppen fem centimeter ungefär. Och hade, ja då var det ju, hade jag tre till fyra verkar på tio minuter ungefär. Mm. Och då helt plötsligt så, så upptäckte man att då ligger han i säte. Fast man ligger med huvudet ner på morgonen och var det så gott som fixerad. Då har han ju med, med rumpan ner. Han har nu legat så hela tiden. Ja, fast man kände håret på morgonen. Ja, just det. Det gör han. Så hade han inte jättehår i rumpan så <laughs> låg han med huvudet ner. Men hur var det? Alltså, kände du att det hände någonting i magen? Ja, men han var ju så vild hela tiden. Ja, alltså, okay. Det här var ju en, en kotte så man kände ju inte om han var uppe eller ner, bak eller fram eller vart han var. Det, bara, alltså, det, var ju, det kunde kännas som att man fick magsäcken utsparkat samtidigt som i rivblåsen höll på att glida iväg. Mm. Han var ju överallt hela tiden så jag hade faktiskt ingen aning om hur han låg eller det gick inte att hitta någon rätt sida på honom. Det är det fortfarande inte. Nej, ja, då blev det ju lite nytt då när han låg så. Då var det ju inte bara att föda barn upp en fem, tänker jag. Nej, det var ju så. Alltså det gick ju ändå rätt fort allting. Det var ju inte så att det liksom smyg upp med sig utan det smällde ju på rätt bra. Det, det var ju inte så här att det liksom nästan var en centimeter var tredje timme utan det... Det hade ju gått rätt. Jag var inte öppen någonting på morgonen. Då hade jag ju två, två och en halv centimeter i morotapp kvar också. Mm. Den var ju borta när jag kom in. Och sen mm. öppen fem centimeter. Och då tänkte vi att det, det, det här går ju undan lite grann. Och då började vi diskutera hur vi skulle göra nu då. För då var det ju inte, då var det inte så, bara, så bara längre. Och eftersom hinderna hade börjat bukta sådant. För nu låg han ju vifta med rumpan neråt och... Ja, det blev det lite sådär att man kan inte bara ta vatten och låta den glida ut bakvägen. Säga. Men med baken först heller. Då var man ju tvungen att göra det på något bra sätt. Så att inte navelslingen skulle hamna i kläm. Och, och då började man prata om vändningsförsök. Och jag tyckte att det, det borde inte vara problem. Han vänder sig hela tiden. Mm. Han är duktig på det. Ja, han snurrar runt mm. som en liten propeller. Mm. Så det, det bästa alternativet var väl egentligen det som... som Barnmorskan föreslog att vi skulle göra ett, ett vändningsförsök och sen hålla honom fast på plats medan vi tog vattnet. Mm. Och det var väl det som jag tänkte också. Att det blir ju... Ja, föda i Säte vågar inte riktigt. Mm. Fick jag höra att det ändå skulle vara okej att föda i Säte. Och han var ju inte skitstor. Fast vi hade varit på några tillväxtkontroller i slutet på graviditeten. När han var beräknad 20-25 procent ja, ja, stor okay. för tiden. Mm. Det blev ändå lite så här, jag vågar inte, vågar inte välja det sättet riktigt. Vi kände väl så här att ett räddningsförsök skulle vi absolut kunna uthärda. Och sen var ju kirurg eller förlossningsläkare, förlossningsläkare in och pratade med oss. Och förklarade var de olika försöken. Vi fick ju tre alternativ då. Det var ju födda säte, vändningsförsök eller planerat akutsnitt. Och jag hade nog velat haft det där vändningsförsöket åtminstone. Gjort ett försök. Mm. Men så var min fru med. Och hon var nervös. Och hon eh, ville väl kanske att det skulle vara mer kontrollerat än att man 
Alltså hon tyckte att det kändes så spejsat på något sätt. Att man skulle hålla fast barnet i, i ett bra läge. Och att man skulle hålla emot och man skulle ha koll på navelsträngen. Hon tyckte att det var för många variabler som kunde gå fel. Mm. Hon var så väldigt nojig. Och jag var ju mer... Ja, jag hade ju verkat hela tiden. Så jag var nog kanske mer fokuserad på att hantera dem. Mm. Än att... Att vi blev nästan lite så osams. Men sen kommer vi fram till att men nu får vi bli ett snitt. Det, det var ju... Läkaren sa också att, att rent, alltså det är det som är kanske är säkrast ändå. Men det, det har, alltså då vet man ju hur det går till och hur det slutar. Eller man ska säga. Det är det som har minst risker i alla fall. Ett vändningsförsök kan ju alltid innebära risker. Och vattnet kunde gå mitt i vändningsförsöket. Och ett sätes, en sätesförlossning kan ju också vara riskfull, riskfull när barnet slår ut och fastnar. Och allt vad det nu var. Mm. Så vi fick väl kanske alltså lite för mycket skräckscenarion för att det där snittet skulle verkar mindre attraktivt. Så då valde ni snitt? Ja. Och då förberedde man dig på snitt? Och så... Ja, jag fick en kateter och man fick bygga mil för att försöka få ut verkarna. Och... Alltså, jag kommer inte ihåg jätte vad man gjorde i förberedelserna. Nej. Det var inte så viktigt. Nej, Nej. Var, vi tänkte mig att nu skulle vi få barn. Liksom. Och då var ju klockan kanske 10-11 på kvällen. Mm. Mm. Och sen fick jag höra att det var... Alltså det blev ju halvakuter som hinner när bukten. Man ville ju inte att vattnet skulle hinna gå. Och sen här var det ju verkarbete. Så. Ja, det var rätt kraftiga verkar. Så då, och då sa han, läkaren då, att det skulle gå inom en timme i alla fall. Och vi ringde hem och berättade att nu blir barn. Mm. Nu blir det snitt. Och vi åkte med på förlossningen, glada förlossningen, på operationer, mm. glada i hågen. Jag och Johanna. Jag hade tvingat att ta med vår kamera för jag ville ju, jag ville ju se vad de gjorde. Ja, såklart. Ja, de skulle ju mm. sätta upp något så här grönt sjunkigt grej. Alltså jag skulle inte få se när han Nej. kom ut. Mm. Och jag ville ju liksom, jag ville se precis i samma ögonblick som han var ute. Inte liksom när man är avtorkad och fräsch och färdig. Så vi kom ner där och hon hade gått iväg och bytt om och sen kom hon tillbaka och vi skulle sätta sån här med ryggmönsbedömning. Så fruktansvärt kittlig kom ihåg. Den här narkosläkaren stod och kittlade med sidan hela tiden. Det var så kul för att jag hoppade i sidled på den här stäckspritsen. Han stod och skrattade åt mig. Mm. Men det var roligt. Det var så trevlig stämning. Mm. Man märkte det. Det var liksom... Det var inte mitt i natten men ändå rätt sent. Klockan var väl runt... 12 kanske. Mm. Ja, precis runt midnatt där. Mm. Alla var... Det var liksom ändå inte... Det var ju relativt i början på allas arbetspass där. Och, ja, men, det var kul stämning. Folk skojade och skrattade och... Men det var det ordning och fråga om vi visste vad det för kön. Men det, så här, ja, men det var glatt. Mm. Och lite roligt. Och vi tyckte det var kul. Och det blev ju alltså det blev nästan så vilken förlossning som helst när man var nere. Det blev inte så här sterilt och tråkigt som vi hade tänkt att ett snitt ändå kunde bli. Nej, precis. Men så var det dags och jag fick lägga mig ner. Och då las vi den här lilla parven tvärs över gruppspulsålen. Så jag fick ju, de fick tippa britsen. För jag fick ju hjärtat börja rusa och så kunde mm. inte andas och... Och då sa jag när de tippade britsen att nu flyttar han på sig. Ah, nej, säger den här läkaren. Att det, han är så stor så han kan inte hoppa runt så bara. Jo, så här, han flyttar på sig. Jag kände det. Och jag kan ju andas igen så jag känner ju faktiskt mm. att han har flyttat på sig. Ja, ja, ja så kände han lite. Så här, men han har kanske flyttat sig lite åt sidan. Så här. Men det är ingen fara. Mm. Nej, så då fortsätter vi. Och så var det här... 
rutinmässiga de tvättar i magen och, mm. och kör med den här svabben fram och tillbaka och känner du det här, känner du det här och, mm. eh, och ja men det var vi hade jättetrevligt och sen så säger han, nu lägger jag första snittet och sen dröjer det inte alls så många minuter då var vi klockan ja nu är väl kommit igång där och snitteriet så var vi klockan halv ett på natten och då säger han, nu lägger jag första snittet och sen så dröjer några minuter så säger han, nu får du vara beredd Johanna med kameran nu kommer han. Mm. Får du se hur det till en arm ut? Okej, okay, en arm. Oj då. En arm. <hör> och så säger han oj. Och så säger Hanna, aha. Och sen tar hon några bilder där och sen tänker hon, och så sätter hon ner på mig så här, han kommer snart. Sen går det några minuter och, och så känner jag, jag börjar ju liksom så här gunga fram och tillbaka på den här bitsen. Och mm. så hör jag den här läkaren liksom, om vi provar härifrån då. Och sen är det någon skärtska som står där som säger ett bryst åt Johanna. Nu är det inte läge att fota, nu får du sätta dig ner. Och, och då fattar vi att nu är något som är lite knasigt. Mm. Det är ingen, ingen som riktigt säger någonting. Vi, 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 och vi visste ju inte att en arm inte skulle komma först. Vi har ingen aning. Det brukar inte komma någon arm först. Nej, Nej. <laughs> vill jag ha en skärta eller ja. så vill man ha ett huvud. Ja, ingen arm. Och sen så hade han vridit sig på något konstigt sätt så att armen låg liksom, man kan tänka att han nästan hade den bakom ryggen. Så han låg med ansiktet inåt och armen bakom sig ut. Mm. Så, och då så hör jag läkaren säga så här, men vi kan inte dra i armen för då, då släpper det. Och då tänker man då armen eller? Mm. Drar man av armen eller hur, hur tänker du nu? Mm. Och så frågar jag men vad är det som händer då? Och då studsar barnmorskan fram det lite. Men han, han kommer bli lite fel, vi måste trycka tillbaka och börja om. Men det är ingen fara. Okay. Och då hade vi gått kanske fem minuter från att, att man hade det här fjup, det mm. vattnet gick. Mm. Uh, sen gick det en stund till och Johanna ställde sig upp och blev tillsagd igen att sätta sig ner. Jag säger åt honom, du får ställa upp och titta vad som händer. Varför kommer han inte ut för? Och de bor med. Mm. Och sen hör man den här, här glada stämningen, den, den börjar liksom avta lite grann. Det börjar bli lite så här... Den försvann, eller? Ja, precis. Mm. Det blir lite så här stressat. Den här, den här operationssköterskan som står där, hon blir liksom lite irriterad nästan. Och tycker att Johanna kanske är lite påstridig. Och jag säger åt Johanna att du tittar vad som händer. Ställ dig upp. Ja, ställ upp och titta vad som händer. Ja. Och sköterskan säger, sätt dig ner, sätt dig ner. Ja, precis. <laughs> det är jobbigt för Johanna då. <laughs> ja, man lite. Ja. Och så sätter hon sig ner och säger, mm. det är bara handen. Och den är alldeles grå, säger hon. Vila mm. är ju grå. Jaha. Ja, och så frågar jag igen då. Men var, varför kommer han inte ut för? Och då säger den här läkaren att, att han... Nej men... Eh, det finns ingen fostervatten kvar att vända honom i. Mm-hmm. Han sitter fast. Då. Mm-hmm. då har det gått kanske... Tio minuter. Från att, att fostervatten... Och så kommer barnmorskan fram igen och så säger men det är ingen fara, han, han trycker min hand. Jag, jag känner att han rör sig ju, han, han klämmer min hand när jag klämmer hans hand. Så, så vi har kontakt. Men nu är vi fatta på riktigt att det är någonting som är fel. För det är liksom, man hör ju på, på stämningen. Man, alltså från att vara så här trallande glad, den här läkaren som, som skulle göra snittet. Så... Om man tar på det här. Ja, precis. Mm. Så blir han stressad och, och lite korthuggen mot sin, mot sin egen personal. Då. Mm. Som det är liksom, han biter fram lite ordrar. Så här, ta i här, håll här, tryck där. Gör så. Och den här operationssköterskan står ju och ser alldeles förskräckt ut. Och har ju helt tappat fokus på... på, på... Vad hon ska göra. Ja. Mm. 
Och jag ser barnmorskan som vi ändå har haft bra kontakt med och som vi liksom känner skapligt bra i det här laget. Hon, hon bör också se så här stressad ut som att nu, nu skiter sig. Mm. Och då börjar jag bli nervös och då hör jag hur mina egna apparater eller monitors börjar pipa. Min hjärtfrekvens går upp och, mm. och då blir narkosköterskan lite orolig varför jag blir uppstressad. Och mm. Det vill man ju inte i det läget. Jag hade moderkakan i framväg också så man hade smittat, smittat igenom den. Då vill ju inte att jag stressar upp mig så att det blir större blodförlusten än vad som är tänkt. Och, och sen hör jag att barnmorskan viskar så nu får du ringa efter, efter barnläkaren tror jag. Till sin undersköterska som var med. Och sen tippar den här lilla undersköterskan iväg. Och, och sen dröjer några minuter så säger läkaren samma sak. Nu måste vi få hit barnläkaren. Och då undrar vi varför, varför behöver vi en läkare för? Nu är han sjuk då. Mm. Och sen går, går det några minuter till. Och sen så svär läkaren. Så nu, nu måste jag ha bakkoren. Eller han säger nog namnet. Men nu vet jag inte om jag får säga. Jag säger bakkoren. Mm. För det var väl förlossningsbakkoren mm. som kommer. Och det går bara på... Från att han har fräst till där och svurit och tar väl kanske två minuter sen när det bara finns det på med folk där. Och sen klängs det på magen och Johanna ska sitta ner och vi får inte ta kort. Och, eh, och så hör jag bara morskan säga nu har jag ingen ton, nu måste han ut. Mm. Och sen drar det fler minuter till. Det händer ingenting. Och det, och man hör ju så här fragment liksom att vi klipper här, vi klipper där. Eh, ge mig en sax och, och tryck in här. Och, eh, nu hänger jag mig här, nu drar du tag där. Och, så, och man får, jag får ju fram och tillbaka på det där bordet. Så att jag vet inte ja, var. det är bordet är väldigt smalt också. Ja. Man har inte så gott om plats. Och jag var faktiskt inte alls smal. Nej, nej. <laughs> och så ser jag Hanna börja bli riktigt, riktigt nervös. Mm. Och hon kan inte riktigt så här, sitta still. Och, det, och du börjar tjuta och pipa precis över att Man mm. känner att nu är det liksom inte... Nu, nu är det nu går det åt helvete. Mm. Och Hanna börjar nästan gråta. Och... Och sen hör jag, alltså det kommer någon sån här liten läkare, inte liten men kort kanske. Hon kommer, jag hör träskor som trippar jättesnabbt fram. Och sen någon sån här pall. Och sen någon som klättrar upp och sen som häver sig upp på bröstsjön på mig. Och, blir så här, och så kan jag inte andas alls. Och så säger den här narkosköterskan bara att nu får, du får 30 sekunder på dig. Mm. Till, till hon läkaren. För det, det gick verkligen inte att andas alls. Hon satt ju nästan, alltså låg ju helt mm. på. Och sen så stonkas det och pustas och så säger det fup. Eh, och sen så säger läkaren någonting och, och barnmorskan bara nej nu måste vi springa. Kom mm. här säger hon till Johanna. Mm. Sen ser jag liksom i ögonen bara hur de springer förbi med, med, med bebisen. Den är ju helt slapp. Ingen skrik, ingenting, bara helt grå. Livlös. Mm. Och sen kutar de iväg. Och sen får jag ligga kvar där och förlorade vi rätt mycket blod. Det tog tid. Jag förstår det. Eh, i alla fall, det tog 20 minuter från att de, vattnet gick till att, att de fick ut honom. Mm. Så jag blev lite dålig och så fick jag någon, och så hade jag inte kunnat andas så här sista. Så jag fick nästan så här panik och mm. försökte liksom hämta andan samtidigt som jag försökte fråga hur det gick med bebisen. Och, och läkaren var fortfarande, alltså var fortfarande så stressad så det var nog ingen som riktigt, som, som riktigt frågade vem, hur jag mådde. För då är inte Johanna och barnet hos dig. Nej, barnmorskan och Johanna och barnet och barnmorskan har sprungit iväg. Mm. Och sen halva salen kändes som det blev tomt. Det blev, mm. det blev lugnt för att, för att alla försvann ju. Men jag förstod ju att när det är så många som töms så är det inte bra för barnet Nej, heller. Precis. Då behöver jag ha mer hjälp än jag. Mm. Och sen... För du hörde inget skrik. 
Nej, han skrek inte alls. Nej. Inte ett knyst, han var helt... Det var, han, jag såg, hon hade så här krokodilgrepp. Jag vet inte om man förklarar det. Men han ligger ju på barnmorskans underarm så håller den andra armen över, över ryggen. Samtidigt som hon liksom dunkade med ryggen och sprang. Mm. Men det var, det var liksom helt... Han hade inga ögon öppna munnen. Alltså det var ju, mm. Jag såg ju bara när hon sprang förbi. Men det var ju helt... Det är, alltså, det är, ingen det är ju det viktigaste. Alltså. För dem att skrika så fort de kommer ut. För att de ska få ut alla vätska som ja. finns i lungorna och så. så. Det är säkert det hon försökte göra där när hon sprang ut. Ja. Men vad hände sen då? Ja, sen fick jag ligga kvar där. För det, man ska ju sy sig ihop också. Ja, och det tar ju lite tid. Ja, det, det, det gjorde det. Det tog ju fan. Oj, förlåt. Det tog över en timme. Mm, precis. Men då hade de ju fått eh, ta i lite grann. Med det där snittet också, jag förstod. Men det var ju skitsamma. Jag tänkte ju att alltså, de får väl stämpla ihop dem om de vill med en jävla häftapparat. Jag vill veta hur det går med barnen. Mm. Och jag frågade den här narkosskörtsken som stod med mitt huvud tre eller fyra gånger inom loppet av de första fem minuterna. Men det lever han ens. Mm. Hon, jag ser ju hon smiter bort och kikar till fönstret i barnrummet eller barnbordet. Och, mm. och kommer tillbaka och sen de, de gör allt de kan. De jobbar på. Mm. Alltså det är ju inte ett svar man vill ha. Det betyder ju faktiskt att han, han lever ju inte än. Nej. Annars hade hon ju sagt det om han andas eller han skriker. Och det är ju klart att du vill höra att allt är bra. Men hon kanske inte kunde säga det. Eh, man... Eller ville inte säga. Eller? Nej, jag vet, Johanna har berättat i efterhand. Mm. Att varje gång hon dök upp där så skakade Johanna på huvudet så länge han inte andades. Han gjorde inte det i början mm. alls. Han hade ju ingen egen andning. Mm. Han hade ju egentligen bara hjärtfrekvens när han kom ut. Mm. Han, allt annat var ju... Han rörde sig inte. Det var ju... Han såg ut som en... Sälvärdig kanske. Mm. Han är ju jättekonstig färg. Mm. Och, eh, så kom hon, hon såg ju att den här narkosskötskan kom flera gånger. Hon kunde liksom inte ge tummen upp för att de, de hade ju inte fått igång honom. Och det dröjde väl... Alltså, jag kommer inte ihåg... Hon har ju berättat, för Johanna kändes som att det var flera timmar. Hon mm. står ju där med den här knodden och, och hon hör ju att det tjuter och piper mm. inne i, i operationssalen också. Hon visste ju liksom... Hon, hon kände väl att jag kommer ju att få åka hem själv. Mm. Nu ingen av dem kommer ju klara det här. Eh, och hon hörde väl så fort den här... Alltså det jag... Jag vet inte hur man ska förklara. Hon, hon stod ju vid sidan av och kände att det här är inte mitt barn. Vad är det här för liten trasa som har kommit ut? Det är som en film. Ja, sen var det sån aktivitet kring honom. Det var ju, alltså han skulle kopplas upp med elektroder och han var ju tvungen att ventilera. Så det var ju liksom, har man inte varit i en barnsal så är det kanske svårt att veta. Men det är ju fruktansvärt mycket utrustning som bara... Och allt piper. Allt piper och mm. allt låter, oavsett mm. om det är bra eller dåligt. Mm. Men behövde de intubera han också då? Eller? Nej, han, han låg med sitt pappstöd. Mm. Du vet inte om man behöver förklara närmare. Jo, det tycker jag. Det är ju en typ av, av man säga, normalt sett vad jag förstår när barn ska komma i vaginal så ska de ju pressas ihop i lungorna så att man petar ut allt fostvatten. Mm. Kommer de med snitt så kan de ju ha vatten kvar i lungorna och då blir det som en klibbig plastpåse. Det är mm. svårt för barnet själv att blåsa upp dem. Då har man ju sepapp som är lite ett övertryck. Precis. Ja. Man blåser upp, hjälper till att blåsa upp lungorna. Mm. Sen hade ju, han blev ju ventilerad först via sen ner och puff. Mm. Sen gick det över på sitt pappstöd. Mm. Men han andades ju inte själv på jättelänge. Nej, okej. Okay. Eller jättelänge. 
Alltså det handlar inte om, om flera timmar. Nej. Det gör det inte. Men det känns så. Men för Johanna som stod där med mm. honom och för mig som låg där inne och bara fick tummen ner hela jävla tiden så kändes det som flera veckor. Mm. Han, han skrek ju inte alls. Inte ens när han började andas så småningom så skrek han. Så vi trodde ju att, att det liksom ändå var kört om man ska säga. Bara för att han liksom tog något andetag så behöver inte det betyda att han lever. Liksom. Mm. Så kände vi. Mm. Men Johanna står där. Och backar liksom ut i ett hörn och känner att hon måste nästan fly därifrån för att det blir så mycket. Det var ju, jag vet inte hur många det var där. Jag, jag har ju sett på, hon har tagit kort hela tiden för hon tänkte att om han dör så måste ju Therese få se honom i alla fall. Hon måste få se att de försöker, att de kämpar, att de gör allt de kan. Sen när de, de håller på där och... och... Säkert sex, minst, i bordet. Ja, jag ser ja. ju åtminstone fyra olika när mm. jag på kort. Mm, och hon precis. kommer inte ihåg alls. Hon, hon kommer bara ihåg honom. Mm. Jo, hon kommer ihåg, hon kom ihåg barnmorskan från när det andra handskarna eller andra. Och så kommer hon ihåg eh, narkosläkaren för han stod och ventilerade. Han hade jättestora händer. Mm. Mm. Han är större än, alltså hela hans hand var ju större än bebisen. Mm. Men, men hon kände väl, hon backade undan där och kände att hon klarade inte, klarade inte av det. Hon knäppte lite kort och kände att hon, ja, han, han kommer dö. Det räcker med att ta några kort nu och så går jag härifrån. För jag inte ser han där. Men då har jag barnmorskan tagit henne och tryckte in henne mitt ibland allihopa. Och så att du skulle vara här. Han känner ju bara dig. Mm. Prata med honom. Mm. Hon visste inte vad hon skulle säga heller. Jag säger man till någon som man träffar för första gången. Som liksom inte lever riktigt. Nej, precis. Känner kompis. Mm. Kul att se dig. Ja. Nej, uff. Men det är ändå jätteviktigt att Johanna, att, för att jag förstår känslan av att hon vill springa därifrån. Men det är också jätteviktigt att hon är där, för hon är ju dina ögon också. För du ligger ju på operationsbordet och vet ingenting. Så det är jätteviktigt att hon, att hon orkade stanna kvar och titta vad som hände. Sen att hon kanske inte kommer ihåg, det kanske inte är det viktigaste, men att hon stannade kvar. Så hon var ju jättemodig som vågade. Hon tog massor av bilder, hon kommer mm. inte ihåg det efterhand heller att hon har tagit så mycket Nej. kort. Men hon sa, tänkte det själv att, alltså, att Therese kommer aldrig förlåta mig om inte jag kan visa att vi har gjort allt vi kan. Nej, mm. hon, då var hon ju övertygad om att han skulle dö. Men sen gick hon ju faktiskt fram och började prata med honom. Och då vred han helt plötsligt på huvudet åt hennes håll. Mm. Som att han faktiskt hörde henne mitt i allt det där. Ja, det är hans mamma. Ja, mm. hon har ju pratat med honom i nio mm. månader i magen. Mm. Så gulligt. Och då tog hon hans hand. Och då började han ju... Han hade ingen egen andning ordentligt så han tog några andetag här och där men inget så här regelbundet. Men då började han ju röra lite på, på den armen hon höll i. Mm. Hon tog honom i handen och kramade om handen så där. Och sen så dröjde det inte jättemånga minuter efter det innan han började ändå försöka andas själv. Men han var ju, han var ju så slut. Ja det var en tuff start. Ja han var så trött. Mm, det är inte konstigt. Mm. Han var trött i flera dygn efteråt. Kämpa i överlevnad. Så, ja. så det är inte konstigt. Mm. Eller hur med? Mm. Ja, vilken tuff. Mm. Och då hade det väl gått, tror jag, 20 minuter nästan. Mm. Innan han, innan narkosköterskan då fick tummen upp från barnrummet. För då, det tog 20 minuter att konstatera att men nu, nu är vi nog på, på, på den säkra sidan mm. i alla fall. Nu kommer det nog gå vägen. Sen visste vi inte om han skulle få några men eller några skador heller. Han hade ju som sagt legat med armen i kläm i snittet i, i 20 minuter. Den var ju helt liga. Alltså, jag hade sett något liknande. Den såg ut som ett blåbär. Mm. Men den var inte bruten? 
Nej, det var Nej. bara han hade inte fått något blod i den. För livmodern hade kontraherat så starkt mm. kring honom. Så, så armen var helt... Det fanns ingen blod i för sig i mans där på slutet. Mm. Det var en helt annan färg i resten av barnet. Men då kom hon in i alla fall, den här narkotsköterskan. Och man såg ju på hennes min också att hon nästan skrattade. Hon sa, nu har jag fått tummen där. Mm. Och då får jag skrika. Nej, han skriker inte, men han andas tror jag. Mm. Han var fortfarande helt tyst. Men sen vet jag inte om han börjar skrika. Jag tror det. Det ser ut så på bilderna. Han ger marscherar i alla fall. Mm. När fick du träffa honom då? Jag fick träffa honom kom... nästan rätt omgående efter det där. Jag hörde att det var lite debatt om det där. Men jag låg ju gap efter honom såklart. Det var ju, så jag vill ju... Johanna kom ju in och visade bilder först. Kom in och visade kort på mm. att, att han... Då hade han fått på sig en liten mössa. Och då höll de på att grimaschera. Han var fortfarande lite så här vit. Ja, det var väl... Ja, jag kommer faktiskt inte ihåg vad det var som sa så. Jag vet att narkotskvartsen sa att han inte fick komma in i operationssalen igen. Eller att han inte skulle göra det. För han var kall och det är kallt i operationssalen. Och han behövde få värme och han och Johanna skulle gå till BB. Och jag skulle åka till IVA. Och, mm. Ja, som det brukar gå till helt enkelt. Men sen kom han ju instrottandes där med, med farmorskan i alla fall. För han behövde inte gå iväg till barnkliniken, eller? Eh, nej. nej. Han, kom, eh, han fick komma in i kanske en minut och heja på mig. Sen skulle mm. han iväg och, och kontrolleras då med lite prover och sådär. Mm. Mm. Men han återhämtade sig skapligt bra. Han hade ju ett provresultat som tyder på att han var stressad. Men det är ju inte jättekonstigt. Nej. Det känns ju ordentligt normalt efter en mm. sån förlossning. Mm. Och han eh, kom igång med andningen och sådär och... och Sen bestämdes det att, ja, jag vet inte hur det brukar gå till, men det bestämdes att han skulle få åka till IVA med mig istället för att åka ner på BB med Hanna. Det låter väl jättebra. Ja, det var i toppen. Att ni ska vara tillsammans, för det ska ni Mådde han bra så ska ni ju vara tillsammans. Ja, han mådde kanske inte toppen. Nej. Men det gjorde alltså inte jag heller. Jag tänkte att då kan vi gå dåligt på mm. samma ställe. Mm. Och så Johanna fick också vara med. Ja, ja. vi fick åka allsammans all mm. hit och sen så kollade de honom. En gång i timmen. Vi låg på Ivar. Vi mm. låg inte där jättelänge. Men så var det. Alltså det, det var sådär. Det bara fortsatte gå fel allting. Han är läget där bredvid mig i min säng. När vi åkte till Ivar. Och så låg han där. Och sen så sa jag. Nu känns det som att kissa på mig. Mm. Och så lyfte jag honom på täcket. Då ligger han och badar i en blodpöl. Okej. Okay. Och, och då har mitt snitt börjat blöa helt plötsligt. Så han är, det är verkligen en pöl. Mm. Hela han är täckt i blod. Mm. Det ser ju skitäckligt ut. Mm. Och då blev det så här, det blev, det, det blev oroligt. Tänk mig, jag, har ju, jag hörde ju på vägen att jag förlorade ju rätt mycket blod. Jag, vet, jag förlorade samma två liter ungefär. Och då, då blev det så här, jaha. Och så fick jag ingen förklaring till varför det blödde. Utan då kom det bara någon att tejpa på liksom, någonting extra. Så mm. det, där, det där är vanligt. Mm. Det är då vanligt. Inte för mig kanske. Nej men det är inte vanligt för mig att lägga en blodpöl. Speciellt inte med, med en bebis där. Nej. Ja, och sen så fick de ingen ordning på mitt blodtryck. Det låg hela tiden så skvalpar runt 70 och 40 och det var ju tydligen för lågt. Mm, definitivt. <laughs> <laughs> inte pigg, inte pigg. Väldigt trött. Ja, mm. och, och sen så till slut så, så blev det ju morgonkvist. Och då skulle vi få komma ner till BB. Och jag hade så fruktansvärt, fruktansvärt ont. När det här ryggmärgsbedömningen började släppa. Det gjorde ont ifrån knäna och hela vägen upp till hakan. Så här förlamande smärta verkligen. Och Thor han började 
Ja, han heter Thor förresten. Ja. Han kom i Malmen först. Ja, just det. Han kallar på sin hammare. <laughs> Vad är min hammare? Ja, precis. <laughs> Den var inte här. Nej. Nej. Och Thor började visa tecken på att han började må lite dåligt också. Jaså. Han började bli så skakig. Han hyperventilerade lite grann. Han fick ingen riktig segrepp när han skulle äta. Han, han skulle ju tillmatas. Det hade han gjort. Han hade fått något skrovmål där. Nu vill på intensiven. Och det skulle fortsätta när det kom ner på BB. Men så gick vår barnmorska hem. Den lilla svikaren. Ja. Det var hennes arbetsplats slut helt ja. plötsligt. Och då blev det så här. Ha, ska det komma någon ny människa nu som inte alls vet vad vi har gått igenom. Som inte har sett det här. Och det, och det blev vi skitnervösa. Både jag och Hanna. Mm. Och, och så sa vi, sa vi det också. Han är, nu, nu kan vi inte sova. Nu får vi sova i skift. Mm. Vi vågar inte lämna honom utan uppsyn alls. Mm. Och sen så kom det in. Ja det kom in någon barnmorska. Och så tog hon så här blodsocker. Och det var runt 1,2 eller någonting. Så säger hon att det är okej. Okay. Alltså, fast jag vet att 1,2 är inte okej. Han låg och skakade som ett aspla mm. och vi fick inte igenom någon mat. Och jag fick så jag började panikpumpa och så det hjälper inte. Han är ju vadå, sex timmar gammal liksom. Nej. Det kommer ingen mjölk hur mycket jag än trycker på mm. den där pumpen. Och, mm. och Johanna sa åt mig sluta pumpa nu, du kommer ju få mjölkstockning när du är till. Och jag hade panik för när den här barnmorskan sa det var att, eller om det var en undersköterskare vet jag faktiskt inte, att han måste äta, han måste få i sig mat och du måste få ut råmjölken och, Aha, hur får jag ut den då? Han orkar ju inte suga och pumpen funkar inte. Vad ska, jag, vad ska jag göra då? Och sen hade jag så fruktansvärt ont. Och jag låg där och, och kved och sa du måste ge mig något. Jag kan inte röra mig, jag kan inte ens hålla i honom. Och då, ja men där någonstans blev det väl inte så bra liksom. Jag fick ingen mer smärtbildning för jag hade redan fått min dos. Och jag försökte förklara att det snitt var faktiskt inte jätteroligt. Du måste, jag måste ju få ta hand om ett barn men du måste ge mig något för jag kan inte röra mig. Och nej, det fick jag inte för att jag hade redan fått dem. Man kan inte få mycket som helst. Och hon måste tänka på min lever. Jag hade dåligt blodtryck. Och... Jag vet inte, jag fick massa förklaringar. Ja, men det var skit i alla fall. Det var faktiskt inte alls kul. Det var, nej, skit... det var ett skitsnitt och så blev det en skit första tid. Mm. Vi var så livrädda, både jag och han, att han, att alltså, att han inte var säker än. Mm. Vi fick jag höra hela tiden att han mådde bra. för han mådde ju inte bra liksom. Man mår ju inte bra om man ligger och sockerskakar. Nej. Och han, han började liksom så flämta och hade svårt, inte svårt att andas men han andades snabbt. Och, det var, och då var det ingen som lyssnade på oss. Det var som att han liksom förväntades att må dåligt efter det där snittet och då var det okej okay att han mådde dåligt. Fast vi tänker att det spelar ingen roll. Han måste ju få må bra han också. Alltså man kan ju inte tänka att bara för att han har haft en jobbeförlossning så är det okej okay att han mår skit. Nej, utan det, men det är ju mer en risk då kan jag tycka. Att om man har varit med om en tuff förlossning så är ju det en risk för barnet såklart. Ja, mm. ja men precis. Mm. Och att man måste vara med observant på, på ett sånt barn. Ja, så alltså vi, vi, vi hade varit vakna rätt länge vid det här laget. Men ingen vågade ju sagt som ifrån honom. Men sen kom de in i alla fall. Han fick ju mat in och så här lite mugg och... Och så kom en undersköterska och sa att jag behövde inte hålla på att pumpa helt förnetiskt. För det skulle inte komma någon mjölk i alla fall. Och det var ju så dags då liksom att sätta med den där pumpen i två timmar sträck nästan. Mm. Det gjorde rätt ont faktiskt. Mm. Var det personalbyte då eller? Ja, det var personalbyte. Kom från, från dagpersonal till... Ja, det var mitt tid där från dag till kväll antar jag. Och då hade jag försökt ta mig upp då. För att, jag var kissnödig fast jag hade den här kateten. Men jag kunde inte röra mig för det var så fruktansvärt, fruktansvärt ont. Men det var väl... Det, ja, men jag ringde på den klockan till slut. Och Hanna var ju ute och härjade i korridoren. Och tyckte att nu får ni väl ändå... Jag tycker inte vad meningen att hon ska ha så ont som ligger och gråter. Och, 
Ja, det kommer in någon så här jätte, jättearg kvinna. Och som tycker att, att man ska följa... Jag kommer inte ihåg hon sa, men jag tror att jag skulle liksom foga mig till att få den smärtledning jag var berättigad till när jag skulle ha den. Inte hålla på att tjata emellan. Det är klart man ska. Nej, men och sen tyckte någon mig på sida sådär. Jag kan inte beskriva hon inte gjorde. Mm. Mm. Slängde upp mig på sida, låg på rygg. Och vände hon mig så här, på sida. Och sen så fick jag någon spruta, jag vet fortfarande inte vad det var i den. Och så blev som... Hugger hon i den nästan så kändes det som att ila ner i hela, hela benet. Jag hoppas inte det var jag. <laughs> ja. Eller du med? Nej, det var. Nej, det var. Det, jag känner det inte igen. Nej, okej. Okay. Jag vet inte vad. Hjälp, jag bara känner mig. Oh, vad jobbigt det blev. Usch. Mm. Jag får, alltså, det här med smärta efter ett snitt är ju jätteviktigt att det blir bra. Just för, och det är precis vad det är du säger också. Det här med att man vill komma upp och kunna börja röra sig och kunna ta hand om sitt barn. Um, så det är synd att du inte hade en optimal snabbdelning tycker jag. För det är ju oerhört viktigt. Ja. Men det, ja. Men det fick du inte. Nej. Nej. Man, jag, jag skulle inte ha någonting. Nej, jag skulle inte ha någonting. Du skulle ha ont. Jag skulle vänta mm. tills det var min tur. Mm. Men så blev det bättre när kvällspersonalen kom. Då blev det lite tätare. Och sen hade jag ju redan då börjat få blåmärken. Så jag, jag hade som ett svart bälte runt hela magen och, och midjan. Jag har sett bilderna. Mm. Efteråt. Så det hade redan kommit då. Då, då började det väl trilla ner kanske hur, hur brutalt det faktiskt hade varit. Det var inte ett, ett vanligt snitt. Det låter inte så. Nej. Mm. Och då, ja, men då fick jag lite mer hjälp. Och jag fick hjälp att komma upp. Jag fick ett gåbord. Och jag skulle få komma upp och gå och kissa. Jag ville känna bra med den här katheten. Mm. Det kändes som att den, liksom, den stannade bara upp mig hela tiden. Mm. Jag försökte resa mig någonstans och satt den där fast i sängen. Och sen skulle man ha en påse på benen. Och det var ju typ faktiskt inte alls trevligt. Nej, precis. Det kom en kiss på sig där. Och sen vågade vi, som inte första dygnet, vågade ingen av oss sova om den andra sov. Så vi, vi körde skift i ett dygn med honom. Och på natten där, då vaknade inte Johanna när han vaknade. Mm. Han låg i hennes säng. Ja. Henne, för jag kunde inte ha honom. Men så ont, så jag, kunde, jag vågade inte ha honom. Ifall han skulle röra sig så kunde inte jag kunde röra mig och rätta till. Mm. Uh, hon vaknade inte. Och jag tänkte så här. Men vad fan gör jag nu då? Jag kom inte upp i sängen. Jag inte ens larmknappen. Jag var ju helt <laughs> börjklara med att är det någonting så larmar jag Hanna. Mm. Men hon var så och så. Och jag tänkte att när man var vaken i två dygn och var med om det där så kanske man blir rätt trött. Mm. Men, men han var ju vaken. Uppenbart hungrig eller ledsen eller vad det nu. Alltså då var det bara att ställa sig upp. Och då, då blev det ändå bättre. Liksom. När jag väl kom upp ur sängen så, så släppte det absolut värsta onda. Mm. Men så stod det där vid fyra snåret på morgonen. Då var han ju knappt ett dygn. Och ska byta blöja och då vaknar hon. Alltså jag hade ju tagit mig till det här skötbordet. Det var ju fyra, fem steg kanske. Mm. Men jag kom inte därifrån. Nej, så, så du stod kvar? Nej, jag kastade blöjor på henne för att hon skulle vakna. Ja, okay. <laughs> jag kom ingenstans. Mm. Det gjorde det så fruktansvärt mm. Men då vaknade hon och, och tog hand om honom. Och, eh. och sen skulle våra, inte våra föräldrar, mina, min äldsta son skulle få komma och hälsa på dagen efter. Eh. Han var så himla orolig. Mm. Eh. Han, han hade ju hört att det hade varit lite dramatiskt. Han var ändå, var han tolv? Han hade ändå... Han förstod allvar. Ja, men han förstod mm. att det var... Att det här var någonting som hade kunnat gå riktigt fel. Han förstod ju också att 
Alltså, vi hade ju sagt att vi skulle komma hem liksom, typ tio timmar senare. Vi ska bara på färd och mars, så kommer vi hem igen. Mm. Vi blir inte kvar här nog länge. Och nu har vi redan varit borta i nästan två dygn. Och, och jag var så dålig så jag kunde inte prata med min telefon. Johanna ringde för att berätta att vi hade fått en pojke. Så, så han var jättenojig. Och då kände vi att men han, får komma, han får komma och hälsa på och kolla att vi är okej. Okay. För vi skulle ju bli kvar ett tag. Mm. Mest för Tors skulle för han fick inte riktigt till det med sockret. Nej, precis. Och då kom han tillsammans med min syster. Och de hälsade på och min syster Sambo var med. Och, och då gick det bra. Så här. Jag var ju uppe och knallade lite grann. Och, och det kändes som att nu, så nu börjar vi komma till rätta med det här. Och så ville Kelly så gärna komma tillbaka till Hälsegraven. Han ville så gärna komma tillbaka dagen efter också. För han kunde inte riktigt liksom slappna av hemma. Nej. Och det fanns ju liksom ingen förälder hemma. Han var ju, jag kommer inte ens ihåg vad han var. Om han var hemma hos min syster eller hemma hos mormor eller hur det blev. Men då kom han tillsammans med min mamma dagen efter. Och jag vet inte om min syster var Och då sitter jag i alla fall i skräddarställning och känner att liksom... Alltså, vi går ju på rätt väg. Snart har vi koll på här. Nu kan vi åka hem med vår bebis. Och så lutar jag mig framåt och ska ta en tugga käk. Och så bara känner jag att det gick jätte, jätteblött. Och sen tänker jag så här. Nu har jag kissat på mig. Mm. Igen. Igen, det var jobbigt. Mm. Och stoppar ner handen och tar upp en titta lite så diskret. Och så säger jag till honom att du får trycka på knappen. Och då var det som att vända upp och ner på ett mjölkpaket i knappen. Hon var fullt i blod. Mm-hmm. Vi hamnar och trycker på knappen men tänker jag måste resa mig upp och kolla vart blodet kommer ifrån. Var kom blodet ifrån då? Ja, alltså det var lite svårt att avgöra. Det rann, eh, det blev lite så här tragikomiskt nästan. För jag typ eh, kastade över bebisen på Johanna och Johanna kastade över bebisen på min mamma. Och min mamma tittade på mig när jag står och det rinner blod ut. Jag hade vita strumpor på mig. Men så här jätteschyssta mörkröna sjukhusbyxor. Så det syntes inte så mycket på byxorna. Men sen såg mamma att mina strumpor blev röda. Mm. Och då tog hon den här lilla bebisen. Och sen sprang hon ut och sa. Du kan ringa på mig när det där har slutat. Jaha. Oj. <laughs> och sen hasade jag väg in på toaletten. Och tänkte jag kolla. Alltså jag vet inte. Jag har aldrig blivit snittad förut. Jag tänker att det kanske är någon form av avfall. Eller vet du det? Inte avslag. Avslag. Ja, inte mm. avfall. <laughs> <laughs> avslag. Att det är något sånt. Mm. Så jag satte mig ner och det kom inte därifrån Det kom ju från själva snittet och tänkte, Från magen alltså, Ja precis mm. Jag tänkte att nu, nu har snittet gått upp Och det mm. verkligen forsade ut Men jag kunde inte hitta varifrån mm. Alltså jag stod ju där och plaskade och, Alltså tröjan var ju blöt Och, och sen ring, alltså, kommer en, en undersköterska Och säger ha ni, ni behöver hjälp eller Och sen öppnar jag Hanna dörren till toaletten Och står ju där i, i, i en liten pöl Med mm. mina vita röda strumpor Och hon springer ut eller backar ut så här, jag ska hämta en barnmorska. Och så kommer barnmorskan. Och hon kliver in och så tittar hon. Kanske en sekund så bara, ja men jag ska ringa till läkaren. Hon går och på sängen så länge. Mm. Och hon var ju rätt lugn. Men så hörde man att hon kutade ut i korridoren. Ja, okay. mm. Och jag la mig på sängen på rygg. Och Johanna började titta. Liksom, man ska man ska lägga man ska någonting mot. Eller... Mm. Och vi hittade inte varifrån det blödde. Och då sa jag till Hanna så här, att men om vi inte hittar varifrån det blöder, det blöder ingenstans. Nej, eller hur? Nej, det bara rinner. <laughs> det bara rinner. <laughs> ja, och då tyckte hon med. Det är klart mm. att, det, att det blöder någonstans. Nej, så det, det kan ni inte göra. För då, då, då har det slutat blöda nu. Mm. Bara, fast det kan ju inte stört blöda och sen bara lägga av. Nu, nu får du ligga still här. Mm. 
Men och så kommer en rätt ung läkare, nu träffar jag henne innan. Hon tittar och tittar och tittar, så hittar hon, så trycker hon lite på magen och då kommer lite stråle mm. sidan. Då har jag någon sån här blodansamling innanför snittet, där det inte har slutat blöd. Det var Nej, okay. där det hade blödit när jag låg på intensiven också. Mm. Då hade de ju tejpat för ett, ett band. Mm. Nu hade allting samlats innanför den här tejpningen. Då. Mm. Så att när jag lutar mig framåt så släppte förbandet och där låg det flera deciliter blod och bara väntade på eller inte flera deciliter. Mm. Kanske, jo, det var mycket i alla fall. Mm. Två kanske. Mm. Jag kommer inte ihåg hon sa, nej 300. 300 mm. stod det. Ja, så att när jag alltså, lutar mig framåt då, då kom allt det där som hade legat dels innanför förbandet. För förbandet släppte ju för det blev ju alldeles blött på insidan. Mm. Så det liksom skorsade ut som att man vände upp och ner på, på en påse med vatten. Mm. Och sen när hon tryckte så då var det blod kvar innanför. Så de fick trycka loss eller stå och trycka, mm. massera liksom, mm. ut det där hematomet från snittet. Och sen när det väl var ute då sa hon att det såg jättefint ut. Och att det, det hade legat, det var inte färskt blod som hade legat mm. bakom hennes mm. i alla fall. Men då kände vi att nu får det väl ändå räcka va? Nu är det nog. Ja nu får det, mm. nu får det räcka. Mm. Vi, vi föder slappa diskraser som inte andas och vi blör i par tio minuter och vi får mm. ligga på IVA och vi, nu, nu skiter vi och åker hem. Mm. Det gjorde vi också. Ni gjorde det? Ja. Mm. Vi fick tillåtelse eh, av eh, mammorskan mm. och läkaren att få åka hem på tidigare en gång. Så att det här kommer inte komma att komma härifrån. Det, vi kommer bara ta emot med det här. Vi kommer bara tänka att vi ligger på sjukhus och vi är sjuka inte för att vi ska få hjälp. Mm. Och jag, jag kommer inte kunna slappna av och komma igång med någon andning. Om vi inte kommer härifrån nu. Det, här, det har inget positivt att säga om det här stället. Förutom, alltså, inte för att det var dåligt och inte för att det var dålig personal. Utan för att liksom, det har inte hänt något bra för oss där. Nej, det var själva situationen. Ja, mm. så vi kände att vi måste komma hem. Och vi åkte hem. Så att vi var inte där mer än, än tre dagar efter avsnittet. Mm. Sen fick vi komma hem och sen körde vi på som vanligt. Det gick bra. Det gick bra. Mm. Ja, vi, vi fick hembesök. Ja, precis. Mm. Vi åkte hem på, på, på söndagen. Och på måndag så kom mammorskan hem till oss. Mm. Och tittade på till mm. mig. Mm. Vad skulle du säga med? Ja, hur mår Tor idag undrar vi förstås? Han mår bra. Han är fortfarande lite av en drama queen. För här fem år senare. Såklart. <laughs> Han är lika vild. Han har liksom ribban ja. där. Vi, vi, ja, han är lika vild. Mm. Han, är, han är en riktig spelerink. Han är högt och lågt och överallt ingenstans. Och, eh, inga bekymmer med armen. Inga bekymmer med armen, mm. men, men lite tillväxthämmad fortfarande. Ja, och det okay. kan ju bero på att han, han blev så stressad i, i starten där. Med, mm. Att han hade lite svårt att få luft. Och, mm. Läkaren som har haft koll på honom i alla fall. Han har haft lite för lite hygge hela tiden. Mm. Han har legat liksom knäppet under vad man tycker är okej. Mm. Men han följer sin kurva. Han följer sin kurva, ja. ja. Och den läkaren har sagt att det kan bero. Alltså barn som, som har det så kämpigt i början kan få sig en touch. Liksom, att han, just att de växer så himla mycket är inte ett Nej. Men det, det är väl typ det enda. Han är lite liten men alltså, han tar igen det med humör. Ja, mm. <laughs> vad härligt. Tack kära Therese för att du har delat med dig till oss här på Barnmorska-podden med den här dramatiska förlossningen måste jag säga. Det var skönt att allting har gått bra. Mm. Ja tack så hemskt mycket. Det var mm. fantastiskt berättelse. Jag blev tagen varenda berättelse jag får höra. Det är fantastiskt. Ja och då kör vi det vanliga. Vi finns på 
Barnmorsbypodden på Facebook, Instagram, Twitter och sen har vi vår hemsida barnmorsbypodden.nu och ni kan även maila oss info@barnmorsbypodden.nu eller skicka personliga meddelanden på Facebook. Och vi letar självklart efter sponsorer. Så är ni intresserade av det så hör ni av er till oss. Ha det så gott. Ha det gott. Tack för oss idag.